0: 主，我们来到你面前，向你献上感谢。感谢你将如此大的权柄赐给教会，使我们能够透过福音的宣讲，透过教会的啊惩治、惩、呃、戒，主向人来开放或者是关闭那天国。主，我们在这个议题上面有许多需要学习的地方，尤其当我们谈到教会惩戒的时候，主我们要非常留意我们背后的动机和态度。所以 主， 一早我们来到你面 前， 愿你来光照我们的 心， 愿你来对我们说话。愿 主， 我们知道若非你自己的光 照， 若非你自己的帮 助， 主， 我们就不能够明白你的心意。所以 主， 我们现在来到你面 前， 主将现在的正道时间交托仰望在你的手中。愿你纪念孩子来到你面前所宣讲的 话， 愿你使 用， 也愿意你透过这样的讲道对人心来说话。另外一方面。主，我们相信你的话语是带有权柄的，你的话语是带有能力的，能够为那愿意顺服的人带来祝福，带来帮助。主，同时，主，你也为我们这弱小的肢体，主带来灵命的建造，信心的坚固。所以，主，我们来到你面前，愿你的话语带有全能的向我们来说话。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。同工们，我继续讲到吗？ OK， 好，亲爱的弟兄姐妹平安啊、呃！非常开心一早又能够和大家一起来崇拜。那今天呢，我们要延续上周我们已经开始的主题，要讲到天国的钥匙。天国的钥匙，那天国的钥匙是什么意思呢？啊、呃，在周见的时候有弟兄姐妹啊、呃、提醒我啊、呃，告诉我我上周的信息啊、呃，并未为天国的钥匙做很清楚的界定，所以容许我在一开始，我在重新的为大家重申天国钥匙的意思是什么。所以，天国的钥匙象征着教会的权柄，还有教会的责任。如果上帝是主人的话，在这里啊、呃，透过天国的钥匙，我们看到教会就是那管家。上帝将天国的钥匙给教会，意味着我们有管家的权利以及管家的责任，来决定天国是否向人来开放，还是向人关闭。在这里有一点，我要大家留意，不是。人是否能够进天国？我们所我们教会没有这样的权利，教会的牧长没有这样的权利来决定一个人是否能够进天国。但是我们能够做的是，我们能够决定是否向人来开放或关闭天国。这两者是非常不一样的。那区分在哪呢？区分就在于我们常说的，因为只有上帝能够对人心说话、改变人心，只有上帝能够使人进天国，所以这是上帝的工作。我们作为一个管家，我们只能够决定要不要向人来打开，或者是关闭，但是我们不能决定圣灵是否会在一个人生命当中动工，使他真的进入这个天国，这、就是天赋上帝自己的工作。所以《海德堡要理问答》才会如此界定。我们再一次来复习，看一下第三八十三问，他是怎么说的。所以，天国的钥匙是什么？回答就是圣洁福音的宣讲、教会的惩戒。借此二者，天国向信者开放，向不信者关闭。所以，简单来说，当我们说到天国的钥匙的时候，上周我们提到，总共是在说两方面。第一方面就是圣洁福音的宣讲。当我们向人传讲福音的时候，如果一个人信了，他就因此得着天国向他开放；如果他不信，他也因为定自己的罪，因为他拒绝了福音的缘故，所以使天国向他关闭了。那今天我们要看第二部分，就是讲到了教会的惩戒。所以我们来看八十五问。所以天国怎样由教会的惩戒开放或关闭呢？回答乃是这样：照基督的吩咐，若有称为基督徒的教义不正或生活不减，经过多次劝告仍然置若罔闻，并要向教会长老告发他；若他仍然藐视不听，并由教会长老禁止他领圣餐，把他摒除于教会之外，同时上帝也把他摒除于基督的国度以外；但若他答应悔改，并有实际的表现。便可重新接纳他作为基督及教会的肢体。所以，我们现在要来进一步的来思考什么是教会的惩戒。我们先来为教会惩戒做界定。在中文的语境来说呢，啊、呃，惩戒的意思一般是指借着惩罚过犯而对未来有所警戒，所以是透过惩罚别人，使他能够引以为戒。所以以后他不会再犯同样的错误，这是我们一般对惩戒的理解。然而我们必须说，这样的一个理解，其实跟圣经以及我们在今天的教育当中说到的教会的惩戒，两者之间是非常不一样的概念。在哪里不一样呢？教会的惩戒其实更多时候不是透过惩罚。所以在这方面很容易引起弟兄姐妹的误解，而且大家听到“惩戒”这个词的时候，往往会心里会产生非常多负面的联想。那我不怪对方，因为的确我们想到惩戒，我们想到的是处罚，但是教会的惩戒不是为了处罚，教会的惩戒的目的不是为了让人引以为戒，应该说这是其中一个目的，但是最重要的目的是要挽回人心。而教会惩戒更多时候用的方法。其实是规劝，而不是透过处罚，但却是透过上帝的话去鼓励、去提醒、去劝勉弟兄姐妹，使他们如果是活在最终的话，能够啊、呃、归正悔改，能够回到主的面前，与上帝修复关系。所以这才是教会惩戒真正的意思。所以更多的人在提到教会惩戒的时候，他们会喜欢用执行纪律来解释这样的概念。那如果大家认为执行纪律这样的概念听起来比较不会这么的负面的话，我不建议大家用这样的用词。但是不论我们是用什么样的方式来描述这个 discipline， 这就是它的英文单词，来描述这个教会惩戒或执行啊纪、呃、律这个概念，我们都还是需要回到圣经当中来思考。所以，惩戒到底是什么？惩戒的对象是谁？惩戒的本质是什么？惩戒的依据是什么？惩戒的目的又是什么？那其实这也就是要理问答，就是海德堡要理问答第八十五问为我们清楚解释的地方，好吧？我们再一次把目光放在第八十五问，它是怎么界定的？在海德堡要理问答第八十五问呢，它为我们说明了，首先惩戒的原则，大家可以做笔记，也可以不做笔记哈，但是主要是仔细仔细听我解释。惩戒的原则是什么？是照基督的吩咐，简单来说就是按照圣经的教导。惩戒的对象是谁呢？是那些称为基督徒的，意思就是说，那些宣称、宣认自己是基督徒的，是有信仰的。但是为什么这里称这样的一群人为称为基督徒的？因为他们有可能是假信徒。过去在有形的教会这篇信息当中，我跟大家说过，在我们现在的实际的实体的有形的教会当中，总是会有一些不信的人。混在我们的当中，这里指的不信的，甚至是指有一些装作性的，或宣称自己是基督徒，但是其实在本质上却不是真的信靠上帝的。所以在这里，我们透过教会的惩治，我们就能够分别出这样的人，甚至在合适的场合、情况跟同理的这样的一个根基上，去把这样的人，应该说为向这个人做规劝，那如果不听，做惩治。那除此之外呢？我们也看到惩戒的原因，是因为一个人的教义不正，或者是生活不检。我们也看到惩戒的程序是经过多次的劝告，仍然如果是置若罔闻，那教会或弟兄姐妹就要向教会的长老们来告发他。若他仍然藐视不听，便要由教会长老们禁止他领圣餐，然后把他贬除于教会之外。我们也看到惩戒的目的，就是若他答应悔改。并有实际的表现，便可重新接纳他作为基督及其教会的肢体。犹如我刚才说的，所以我们为什么会说“惩戒”不是最好的词？因为惩戒会给我们一个概念，它主要的目的是要人引啊、呃、引以为戒，是要人能够记得这个事情，所以以后不再犯。但是我们所讲求的，基督教所讲求的，不是一个道德主义的精神。我们要改变的，不是一个人的道德形式。我们真正想改变的是一个人跟上帝之间的关系。我们主要要做的是挽回那个心，让他们再次的知道被提醒，上帝是何等的爱他们。因此，他们应当在主恩的面前，在主恩之下过一个圣节，讨上帝喜悦的生活。行为会改变，但是真正要改变的是从心里来改变。所以，为什么“惩戒”这个概念有些时候并不那么符合圣经所要表达的，就是基于这样的原因。如果要鸡蛋里挑骨头，我认为这个定义美中不足的地方，在于它并未说明惩戒该有的态度。呃，除此之外呢，我也认为惩戒的目的除了是要挽回信徒之外，犹如刚才的第八十五问所解释的，它其实也有一些其他的功用，啊、呃，譬如说威慑和教育他人，这就是我们一般对惩戒的理解。但是还有第三点，甚至是最重要的目的，是能够维护基督。还有教会的声誉，所以如果是用我自己的方式来界定教会的惩戒的话，我会这么说。大家可以看这个定义。所以今天我会把这个定义啊分解成三段为大家说明。我先为大家念一下我怎么界定教会惩戒的。所以什么是教会惩戒呢？就是基督赋予教会的权利。所以不是教会自己本身具有的权利，也不是传道人具有的特殊权利。这是基督的权利，而基督将这样的权柄赋予给那服侍他的人，使教会能够照上帝的话讲到依据，用爱心讲到态度，规劝和驱逐讲到方式，那些活在最终的任性者讲到对象，借以挽回对方讲到目的之一，然后威慑和教育他人，使基督及其教会之身誉能够得着维护。我再为大家念一次我的界定方式，也让弟兄姐妹有更多的时间。如果你想写下来或照下来是可以的。所以什么是教会惩戒呢？犹如我刚才已经说明的，首先我们要去啊、呃、留意到的是，这个权利是来自于基督，是基督赋予教会的权利，使教会能够照上帝的话，因为这是我们的依据。用爱心就是我们的态度。规劝或驱逐那些活在罪中的任性者，讲到对象，借以挽回对方，威慑和教育他人，使基督及其教会之身誉能够得着维护。在今天的信息当中，因为时间有限，我无法为大家把里面的每一个细节都展开来。那所以今天我们会主要从三个角度来探讨这个教义，探讨这个主题。我们会谈谈到惩戒的依据。原则和目的，依据、原则以及目的，等一下在投影片上面都会把这些的啊重点打出来，所以大家不用急的要写下来。我们先来看惩戒的依据是什么？简单来说，就是上帝的话。在这个部分，我希望大家留意，不论是牧师也好，教会的领袖也好，我们都没有权利来依据个人的喜好。自己个人的主观的意见和偏见来惩戒教会里的信徒，如果有的话，那其实是非常可怕的事情。因为我们大家心中的词都不一样，我们大家的标准都不一样。如果我们都是按照个人的喜好，按照我们自己的判断来决定是否要惩戒一个信徒的话，那其实这是非常可怕，也会造成教会的混乱。但是圣经清楚地提醒我们，惩戒的依据没有其他，只有一个，就是上帝他自己的话。并非是依据于人的理性，也并非是依据于人的感性，但却是依据于上帝的话。我再说一次，今天我们要做惩戒，我们的依据不是自己的理性。在啊、呃、改革中的神学当中，我们认为理性是个工具，但却不是依据。那这里我们要留意，理性非常重要，有它的功用；就像感性也非常重要，有它的功用。但是这都是我们用来荣耀上帝，并且用来思考、默想上帝的作为等等所使用的工具、使用的媒介。但是那真正的一句依据是上帝他自己的话。所以当我们在判定一个人是否需要被提醒、被规劝或者被惩戒的时候，我们。最主要的，而且唯一的凭据是上帝自己的话怎么说，不是你怎么看，不是你的文化背景是怎么样，不是你的喜好是怎么样，或者是你以前的教会经历是怎么样，这一点我们要非常留意。给大家看几段经文，你们就会认同的意思。所以教会之所以教导这个主题或者做惩戒，最主要的原因就是因为上帝的话也如此教导我们。我们先从旧约来看，《民书第十五章第三十到三十一节。上帝吩咐摩西：但那故意犯罪的人，无论是本地人，是寄居的，亵渎了耶和华，这人必从百姓中剪除，因为他藐视耶和华的话，违背耶和华的命令。这人一定要剪除，他的罪孽要归到自己的身上。生命第十七章十二节则说。若有人擅自行事，不听那势力在耶和华你上帝那里侍奉的祭司，或不听从审判官，那人就要处死。这样，你就把恶从以色列中除掉。在旧约的教导当中呢，我们看到上帝要摩西治理以色列国的方式是什么？当以色列当中有人是故意犯罪，擅自行事，不守上帝的律法的时候。摩西作为以色列国的领袖，就有其责任要将这样的人从他们的国当中，不只是赶出去，甚至是灭除。不过在这里有一件事情大家要留意：刚才我在说以色列的时候，我几次都说到是以色列国，就是想要为大家做个区分。我们过去在一篇信息当中，我们曾经讲过以色列跟教会之间的关系，旧约跟新约是连贯的，就那。其实以色列跟教会呢，新约的教会其实也是有关联的，它是有连贯性的。但是不能因为连有连贯性，我们就把两者当做一样的概念，因为事实上是不太一样的。尤其在旧约当中，以色列是个国家，所以它有形式、有民事的司法权利，因为它是个国家，我们称它为一个 church state 教会国家，所以它不只有属灵的权柄，它也有司法。啊，它也有民事法等等的权利。啊，所以在这方面我们要特别留意。但是在新约相较之下呢，教会是没有这样的权利。我们下周会讲到教会跟政府之间的关系啊，我想很多人应该很期待哈、啊，不要太期待哈哈哈哈。但是我们的确也讲到这两者之间的关系，为大家能够更清楚的厘清教会到底有什么样的权利，然后国家又有什么样的权利，那两者之间又有什么样的关系？我们先讲教会，所以教会没有。民事、刑事的司法权利。但是我们也许可以这么说：教会的确有属灵的司法权利，在属灵事上我们可以做出裁定，或者是我们今天的用词做出惩戒。那一般手段，我刚才已经为大家说明了，在多数的情况下，我们主要惩戒的手段是规劝，所以不是处罚。大家一定要留意这个事情，不要让“惩戒”这个词让你对这整个概念有了错误的理解。我们要去啊执行纪律的主要方式是透过上帝的话语来做劝勉、来做规劝，希望别人悔改，不是找一堆手段要让那个人觉得很羞愧，这不是教会治理的原则。教会只有在一个基督徒他说他自己是基督徒，然后他就一而再再而三犯罪又不悔改的情况下，我们才会开始用看似比较强硬和残忍的手段。但是大家要留意，每个弟兄姐妹每个基督徒都会犯罪，我们没有人是完全的。我们在指的是那犯了罪不愿意悔改的状况，不是认罪了又犯罪的。这样的状况，因为我们都会有软弱，我们会跌倒。但是只要一个人他愿意认罪，圣经也教导我们，我们要饶恕他七十个，七次。所以我们等一下会讲到动机哈，讲到我们应该啊、呃、惩啊、呃，就是我们要惩罚、惩治，或者是做执行纪律、纪律应该有的态度。所以我们要留意这个事情，只有在一个人他称自己是基督徒，他犯罪又不愿意悔改。并且在我们一而再、再而三的规劝之下，他仍然坚持己见，认为他自己没有错的情况之下，我们才会开始去谈有关惩罚这件事情。我们一定要留意，我们不是没有事没事惩罚别人，这不是教会该做的事情。我们也不是有事没事想要羞辱别人，我们总是用爱心来对待人。保罗在哥林多前书，我们看一下新约五章一到二节第五节清楚地提到有关教会惩戒的教道，提到教会当中有一些淫乱的罪行。他说：“我确确实实的听说，确确实实是我说的。原本是写‘确实’而已哈，我为了加重语气，不小心做了叠字哈。我确实听说，在你们中间有淫乱的事。这种淫乱连外邦人中也没有，就是有人和他的继母同居。你们还自高自大，你们不是该觉得痛心，把做这事的人从你们中间？”敢出去吗？甚至第五节，他说要把这样的人交给撒旦，使他的肉体败坏，好让他的灵魂在主的日子可以得救。同样的，在提多书三章十到十一节，保罗针对那些分裂教会的人说，分门结党的，警戒过一两次后就要拒绝与他来往，因为你知道这样的人已经被道，常常犯罪，自己。定自己的罪了，所以这些经文都清楚让我们看到教会惩戒这样的概念，尤其到了一个弟兄仍然不愿意悔改的状况，我们要将它驱出教会的这样的概念，并非是来自于教会自己的想象或自己的想法，或者是也不是教会式的参考啊，国家司法啊的执行方式，所以我们有这样的一个制定这样的一个。呃，规条不是这个样子的。我们主要会强调教会要执行纪律，要做惩戒的主要原因，就是因为上帝的话也如此教导我们。我们有义务要去执行这个事情。我们今天宣讲的、宣读的经文也是这样哈。马太福音十八章十五到十八节，为我们陈列了教会在处理非公开场合所犯的罪的程序。我要提醒大家，《马太福音》十八章十五到十八节主要处理的是私下的，是非公开场合所犯的罪，不是所有的罪。因为圣经其他地方让我们看到，如果一个罪是在公开场合去做的，我们就有责任就按照比例原则，也是公开的去指责这样的人。那圣经有其他地方有这样的教导，我们今天先不赘述。我们先来看这种非公开的状况，就是看到有人。犯罪的时候，我们应当怎么样来规劝他？我们再一次来看马太福音十八章十五到十八节：若是你的弟兄得罪你，你要去趁着只有他和你一起的时候，指出他的错来。他若听你，你就赢得你的弟兄；他若不听，你就另外带一个或两个人同去，因为任何指控都要凭两个或三个证人的口述才能成立。他若是不听，他们就去告诉教会；若是不听教会，就把他看作外邦人和税吏。所以简单来说，依据这段的经文，我们会说，教会惩戒的步骤有三点：首先是规劝，哈，所以我们要非常留意，规劝是主要的方式。第一，当我们得知弟兄姐妹是活在最终的时候，而且这个罪是非公开的状况下。我们就需要私下的去指出对方的错来，规劝对方，让他向上帝悔改。第二，如果对方不听，我们就需要透过一个或两个见证人，再次的向对方提出劝诫。第三，如果还是不听，弟兄姐妹就需要告诉教会，并让教会的圣职人员，尤其教会的牧长，来处理这件事情。如果到了最后的步骤，就是你私下跟他说了，他不听；你找了其他的见证人去说了，他仍然不听；你跟教会的长老说了，那牧长去处理这个事情。如果他仍然不听的话，我们也不会马上把他赶出去。<笑>一般在长老教会或长老制的教会当中，我们会依照下列我要为大家读的这样的程序来处理这个事情。大家就先放在心中，我们一起来看。首先呢，一样是三个步骤。如果这个人在长老的规劝下，他不愿意悔改的话，第一会有小绝罚。小绝罚的意思就是禁止这个人、禁止罪人领圣餐。然而这不是公开的，而且是在堂会 （consistory） 或者是我们可以说是牧长会一再提出告诫之后，目的是为了使罪人悔改。所以一开始我们不公开这个事情。但是我们会让那个人知道，说你在这个阶段你不应该领圣餐，这是第一个阶段。第二，如果之前的措施没有生效，他仍然不愿意悔改，接下来是三次公开的声明和告诫。第一次是公开提及这种罪，所以我们会公开提到我们教会当中发生的这样的事情，有这样的罪，但是我们却不指出罪人是谁，我们不讲这个人的名字。第二次是根据长老议会 （classes）， 我们又翻作也是区会的建议，指出罪人是谁，但必须先取得长老议会的意见。意思就是说，我们也不是地方教会随意的来做主张、来惩呃来做这种啊、呃、规劝啊、呃，不是规劝是我们可以做的，但是去做这种把人赶出教会的事情啊、呃，或者是做这种惩治惩罚的这样的一个动作。首先，我们要通过去区,区会让区会知道。我们教会现在正经历这个事情。我们有个弟兄，他生在最终，他不愿意悔改。那我们已经按照的合合理、合法的程序规劝他，他仍然不听。我们是否能够公开在讲台把他名字说出来？如果在我们的议会，就是很多教会的长老所聚集的这样的一个议会区会当中，大家也认同了这个事情，我们就会去执行。所以大家不要紧张，我们不是随意或者随着自己教会的喜好来决定要不要去惩罚一个人。或者是对一个人要来执行啊这样的一个啊啊纪律哈，所以我们啊，所以弟兄姐妹也不用太担心，因为这一切都有非常合法而且非常正当的一个程序。那最后一个步骤呢，哦，没第三次还没讲，第三次是宣布即将到来的最终的革除会籍。如果那个人仍然不愿不愿意悔改，长老议会也认同，我们就要革除这样的一个会籍，然后也让会众知道这个事情。所以在这整个过程当中呢，他说到：当然，我们需要不断地来告诫罪人，我们需要不断地规劝他，因为犹如我刚才说的，我们等一下会再说，我们的目的不是只是威吓他、威胁他，让他感到恐惧，让他感到羞愧。我们最终的目的还是希望他回到我们的当中，回到上帝的面前，希望他悔改。那七最后一步呢，就是所谓的大决法。就是所谓的革除汇集，也就是将某人从教会的团团契当中减除。当然，纪律的执行有可能使罪人恢复原状，如果他表现出应有的悔改，并承认自己的罪。我本来没有要跟大家分啊、呃、分享这么详细的步骤，但是我想一想，我决定还是跟大家分享。为什么呢？因为犹如我常跟弟兄姐妹分享的，教会所做的一切事情，应当跟自己所教导的。以及跟圣经所教导的一致，所以我常给弟兄姐妹这样的权利，就是来监督教会的权利。当然，你们的权利啊，这以后我更多说明，跟长老之间的权利是不一样的。但是，的确，上帝的话语是我们最终的标准、最终的依据。所以，当教会在执行惩戒的方式是不符合圣经的时候，你有权利站出来说，不吃这不是你教导的，这也不是圣经说的，这不是我们规章里面所陈述的。你今天怎么可以这样用这样的方式来对待某某人？我认为我就有责任要听你所说,说的话，而且你也有责任和义务作为一个爱我的弟兄，跟我说城市话，把你心里面觉得跟圣经或者是跟我自己所做的教导不符合的地方把它指明出来。所以我在这里跟大家分享的目的是什么？就是为了让我们教会变得更好。然后也像我过去常说的，为什么这段时间要讲教会治理这个主题？因为我想提,提升大家的素养，而且让大家清楚地知道，你有的权利是比你想象大的。你在这个教会当中是我们的议员，同时你也有权利来劝告其他活在最终的弟兄姐妹，包括牧师。好，我们现在继续讲下一点，讲到惩戒的原则。刚才已经讲到，惩戒的依据绝对是上帝的话语。我想在我们的教会，这样的重点是大家非常清楚的。我们现在要讲讲惩戒的原则。这个原则呢，当然也是依据圣经的教导。但是我在这里要大家特别留意，就像我过去刚才已经说的，惩戒的目的不是为了惩戒，不是为了报复，不是为了让对方感到羞愧而已，但却是为了爱。等一下我会解释为什么不是说而已哈，因为有可能我们需要让对方羞愧，但是这个羞愧是出于爱的，所以我们目的不在于执行正义，但却在于挽回在过犯当中的信徒。换言之，教会惩治的纪律和执行都只是手段，但是我们不能因此忘记了一切律法的总纲就是爱。我们过去花了很长的时间讲爱的真谛，目的是什么？就是让大家知道教会也好。基督徒也好，我们行事为人说话最主要的原则就是爱，使我们自己也使他人能够爱上帝，并且能够爱人。所以，当我们讲到教会惩戒的时候，毋庸置疑的，这就是最基本的所谓的指导性原则，这就是总纲。如果我们直接用中文的方式啊、呃、为他做补啊、呃、补上说明的话，它就是一个指导原则，让我们看到我们所做的所有事情都是由爱出发。犹如保罗所说的，我们可以有高远大志，或者是我们能够有非常多的知识，我们能够非常聪明，很多才干，许多的属灵恩赐。但是如果没有爱，这一切都是虚空的，都是没有意义的。所以这一点我们要留意。所以在教会要执行惩戒的时候，它最根基性的。应该有的态度和原则，就是爱心。就好像，好像父母要管教子女一般，父母管教子女的目的不是要去压垮他，不是要谩骂，对不对？不是要伤害他。父母按理来说哈，管教子女主要的目的，是希望爱他，希望他变得更好。同样的，教会在惩戒的时候，在执行纪律的时候也是如此。所以很多人不喜欢惩戒这个概念，因为它往往会让我们心中产生联想，想到我们过去一些负面的经历。所以我能够明白，但是今天我也要让弟兄姐妹知道，而且提醒弟兄姐妹，教会执行惩戒最主要的原则就是上帝的爱，因为上帝律法的总纲就是爱。没有一个爱心、没有爱心的教会，一间没有爱心的教会，就算它有非常严谨的教会治理。而且好像外表上都遵照圣经来做治理，他仍然是一个很可能是有缺陷的教会，因为他可能落入教条主义，他可能落入律法主义。如果他背后没有爱心的话，甚至他会落入形式主义等等。所以，在外表上，我们可能就会变成一个教会，虽然是敬敬畏上帝的外表上，但是实质上我们却完全错失了、误解了。上帝的话语跟我们信仰的本质，是爱上帝，是爱人，不是履行教条，不是执行教条或执行惩罚，这不是我们最主要的原则。所以我们要回到这样的一个重点来思考。所以具体来说，有爱心的惩戒方式是什么样子呢？啊、呃，时间有限，我从两个方面切入。第一，它是温柔的，它是。温柔的，我没有特别打在投影片上，大家可以自己做笔记。我们来看一下《加拉太书》第六章第一节。保罗说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就要用温柔的心把他挽回过来。”在圣经的语境当中呢，“温柔”这个词其实有一点难做界定。我为什么会这么说？因为这个词它的语义包含的范围比中文的“温柔”这个词还要广，它包含了谦卑、体谅、柔和等等的概念。所以，当我们讲到谦卑，我们说到的也是一种姿态啊、呃。应该说，当我们说到温柔，我们所说的也是一种谦卑的姿态，我们所说的也是一种同理、设身处地、能够体谅人心的这样的一个状态，而且我们应当柔和。虽然我们坚定，虽然我们在真理上不妥协，但是我们心里面应该要爱我们的弟兄姐妹，而不是去恨恶他们。他的相反词就包括了暴力 （force）、压迫 （oppressive）、爱争吵 b e l l i g e o u s 还有骄傲等等。所以，总括的来说，当弟兄姐妹是在彼此劝诫，或者是教会在执行纪律的时候，我们都应当留意自己的态度、自己的动机、自己的属灵状态。规劝和惩戒的态度不应该是压迫人的、暴力的或咄咄逼人的，啊、呃，骄傲的或自我为中心的。相反的，我们的态度是谦卑的、是温和的、是同理的。然而，同时我们自己也是对上帝顺服的。我们不因为爱人妥协真理，这也是我们过去在爱的真理当中提醒弟兄姐妹的。所以，这是第一点。什么叫做在爱当中来执行纪律呢？就是我们要温柔。第二，我们要公正和审慎。一样没有打在投影片上面，大家可以自己做笔记。有爱心的惩戒是公正的，是审慎的。就因为我们爱对方，所以我们不愿意的去做诛心之策。跟我很近的同工常听我强调这个重点：，我们不去做臆测，不去啊。呃疑心多虑的，总是去猜别人的动机是什么。我们也不能够随意的来栽赃，在证据不足的时候任意的来裁决。马太福音十八章十六节说：“他若不听，你就另外带一个或两个人同去，因为任何指控都要凭两个或三个证人的口述才能成立。”耶稣在这里其实是引用生命记十九章第十五节的话，我们来看一下。这节经文，《生命记》十九章十五节说：“人无论犯什么罪，做什么恶，不可单啊、呃、单凭一个人的见证，总要凭两个人的证，两个证人的口或三个证人的口才可定案。”所以在经文当中，耶稣才说：“我们需要再多一个，再再另外带一个或两个人同去，因为要两个证人或三个证人的口才可以定案。”在这节经文的下下文，上帝嘱咐他的百姓，审判官要怎么做呢？他要细心的。来调查，十九章十八节，十三章十四节，为我们更多的展开细心调查这个概念。我讲的是生命记，所以大家如果想把这个出处，啊、呃，写下来话，是生命记十三章十四节。他说什么是细心调查呢？其中包括调查，包括探听以及细心的询问。换句话说，在证据充足可靠的情况下，我们才能够合理。并且合法，就是指上帝的法的来做出判决。海德堡要理问答的主要作者沃尔西奴，因为我们通常称他为 Sinus， 在谈到教会惩戒时，他提醒教会，提醒读者。我先念英文，然后再为大家念我自己翻译的中文。The church does not sit in judgment upon those things which are secret and hidden, but upon those which are manifest and which are apparent in the outward life and profession. 意思就是说，教会不当审理隐秘和隐藏之事，却只能裁定明显的事，就是那些外显的行为和言辞。我再说一次，教会不当去审理或者去裁定那些隐秘和隐藏的事。上帝没有给你这个权柄，但是上上帝却给了教会权柄去裁定那明显的事，就是那些外显的、清楚看得到的行为，还有言辞。大家留意，当我这么说的时候，我不是在说我们永远无法去合理的推断一个人的动机，这也不是圣经的教导。圣经的确让我们看到，我们能够透过一个人的言辞，透过一个人的行为，去窥探。去合理的推理，他这个人到底在想什么？但是我在这里强调的是，我们不去做诛心之论、诛心之策，就是我们根本没有根据，也没有证据，而且就连我们听到的证据都还不知道可不可靠的状况之下，我们就要去裁定这个事情，然后或者去臆测别人的动机是什么。如果是这样的话，我们其实只是多余，但却不是金钱。我们在做的事情。其实是不够审慎的，但却是主观而且基于个人的猜忌的。所以我们要非常留意这个事情。哥林多前书十六章第六节告诉我们：“爱是不喜欢不义，只喜欢真理。”所以教会惩戒除了要温柔之外，也应当公正，要合理，因为这才叫爱。爱是公正的，爱是不喜欢不义。当我们只听单面的说辞，或者我们证据不齐的时候，要去裁定人，这是。这是不易的事情，但是爱是不喜欢不易，只喜欢真理。过去我们在《爱的真理》这个信息系列，我也为大家说明过。最后，我们要来看第三点，就是教会惩戒的目的。这点我会尽快的把它说完。一共说到三点：第一，挽回罪人；第二，威慑和教育他人；第三，维护基督及其教育的教会的声誉。抱歉，第一，挽回罪人。第二，威慑和教育他人；第三，维护基督及其教会的声誉。很快的，让大家看到圣经在哪里有提出这样的教导。首先，我们看到规劝以及惩戒的目的是要挽回罪人。刚才我们已经读过了加拉太书六章一节，我们再一次来看这个经文：弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就要用温柔的心把他挽回过来。所以，很明显，让我们看到。我们之所以做惩戒的目的，还是是要让人回到神的面前，使他心能够回转。同样的，《雅各书》六五章的十九到二十节，《雅各书》五章十九到二十节说：“我的弟兄们，你们中间若有人迷失了真理，而有人使他回转，这人该知道，使一个罪人从迷途中回转，会从死亡中把他灵魂救回来，而且，呃，遮盖许多的罪。”所以，再次让我们看到我们的动机是什么。动机是我们不忍看到我们主里的弟兄，看到我们所爱的人，他活在罪当中，并且让自允许自己迈上灭亡的道路，因为我们于心不忍，因为我们爱他的缘故，所以我们要不断的有耐心的去规劝他，去劝勉他，让他回头。所以这是教会惩戒最主要、最优先的目的。第二，是为了威慑和教育他人。哎，我跳掉了一节经文，这节经文，铁沙罗尼加，我们讲一下。这节经文让我们看到，在一个基督徒他被指控或者是被规劝的时候，他仍然不愿意悔改的时候，教会的确手段是会比较强硬的。但是我们要非常谨慎，犹如我之前已经说明的，我们不能因此把对方当成我们的敌人或仇人。我们一样是用爱来对待对方，如同铁沙罗尼加后书三章十四到十五节说的。若有人不听从我们这信上的话，要把它记下，不和他交往，使他自觉羞愧，但不要把他当仇人，要劝他如劝弟兄。所以，当有人活在罪当中的时候，的确，我们有些时候需要透过一些比较强硬的手段，让他觉得羞愧。但是，犹如我刚才已经说了，羞愧不是目的，它只是一个手段。当然，我们也要按照比例原则合理的去做这个事情。我们最终的目的还是希望把这个人心挽回，所以这一点是我们要留意的。好，我们继续看第二个。第二个规呃，就是惩戒的目的是要威慑和教育他人。在提摩太前书五章二十节说到，继续犯罪的人，要在众人面前责备他，使其余的人也有所惧怕。我再念一次。继续犯罪的人，要在众人面前责备他，使其余的人也有所惧怕。所以，圣圣经清楚地教导我们：，当我们按照上帝的话语来治理教会，并且来执行教会的惩戒的时候，啊、呃，我们需要因为爱心的缘故，有些时候在弟兄姐妹不愿意悔改的时候，透过一个合理的程序，然后之后逐渐地让这个罪行公开化，那让其他的弟兄姐妹能够看到，看到不是。我必须再次强调，不是只是为了羞辱这个人 ，OK？ 我们其实是想挽回这个人，但是的确，同时我们是想要让当中想要犯罪弟兄姐妹知道，请你千万不要。这个过程对大家来说都很痛苦，对你来说很痛苦，对牧者来说也很痛苦。没有一个真正爱神的牧者是喜欢当纠察队的 ，OK？ 今天我。也。愿意跟大家表达，我作为一个牧者，我很不喜欢当纠察队，一天到晚要找你的问题和找你的罪去指控你。这不是我牧养最大的目的跟热忱。我的热情是希望你在神的面前，在基督的恩典里面，能够过一个丰盛，过一个讨上帝喜悦，过一个在罪里得着真正自由、真正释放的生活。我希望看到你生命改变，我希望看到你过去的忧愁能够被喜乐取代，你的灰心能够被啊。呃盼望取代我的热忱，不在于要让你难看，请你千万要相信我。所以，但是圣经的确有这样的教导，使得教会不得不在一些非常啊严、呃、重的状况之下，我们需要公开一个人所犯的罪，目的是使这个人悔改；另外一方面，是其他人也知道，请你们千万不要做这样的事情，来伤害教会的身体，来啊伤、呃、害其他的弟兄姐妹。也不要这样子来伤害你的牧者<笑>，因为你的牧者需要为你的灵魂交账哈。第三，教会惩戒也能够维护基督及其教会的声誉。当谈到教会当中的淫乱的时候，保罗在格林多前书五章六六到七节，他说：“你们不知道一点面酵能使全团发起来吗？”既然你们是无效的面，就要把旧校除尽，好使你们成为新团。显然的，在这段经文当中，那面酵指的就是人的罪。当教会当中有不公义、不正直、不圣洁的事情的时候，如果我们不去制止他，不去处理这样的一个罪，它就会发酵，使整个面团发酵起来，使整个教会可能就被罪充满。一来，有可能教会的弟兄姐妹以为，哦，原来这个人。啊、呃，他犯罪，教会也都没有去规劝他，好像都无所谓。那这代表其实基督教就是这个样子嘛？偶尔犯错、犯罪，或者是放纵一下自己都是无所谓的，对不对？贪恋啊啊、呃呃，就是财务啊、财富也好啊，贪图名声也好啊，在教会当中做长老、做执事、做权柄，是为了巩固自己的利益啊，是以自我为中心。反正教会对这种事情也都觉得都默认了嘛。那无所谓，那今天我也可以成为这样的人。所以一个人的罪，他会发酵的。一个人罪永远不是只跟只是跟他有关的，长期下来，他会让别人都觉得哦，基督教是这个样子的，基督教是可以以财富为目的，然后来拉关系的，基督教是可以以自我为中心的方式来过生活的，基督教是所谓的成功神学，对不对？是哦，原来是啊、呃，可以帮助我成为很有钱的人。等等，那我们非常留意，这不是圣经的教导，是会发酵的。另外一方面，教会是什么样子，他就要吸引什么样的人。中国人也说所谓的物以类聚。当一个教会，我曾经跟大家说，人心中是很容易、很容易有偶像的，很容易建立金牛犊的。今天我们教会要发展。如果只是人数上哈，乍看之下有发展的话，其实很简单，我只需要在教会当中架几座金牛犊，教会人就会增长了。我让教会变得很酷，让上台的人都很漂亮，长得又帅，穿的衣服好看，头发抓得很有型，头发染的颜色又很好看。我有染头发哈，但是我是因为白发太多。啊<笑>、呃，所以我们可以透过这样，或者是教会啊、呃，透过一些酷炫的元素、科技的先进，对不对？透过各样的。我们人喜欢追求的东西，然后我们来装饰自己。那其实很多人就会来了，我相信是这个样子。但是我们最终还是需要问一句话或一个问题：就是这样的教会是否合上帝的心意？而且这样的教会是否能够有效地来改变人的心？是否能够有效地让人在今生今世能够操练金钱？那我认为很难，因为一旦你把偶像带进了教会，教会就不再以基督为主。人就不再敬拜上帝，人会却会敬拜其他的人事物，所以这一点是我们要非常留意的。同样的，当教会当中纵容罪的时候，他就会吸引更多这样的人进来。那这是千古不变的原则，物以类聚的原则。所以求主怜悯我们，让我们不要成为这样的教会。为今天的信息做个总结。所以什么是教会的惩戒呢？我说到三点。讲到惩戒的依据是上帝的话，讲到惩戒的原则是爱，讲到惩戒的目的，其中有三方面：挽回罪人、威慑和教育他人，以及维护基督及其教会的声誉。再一次来看一下我所做的界定，其实简单来说，这就是我今天所提供的定义里面的内容。讲到什么是教会惩戒，就是基督赋予教会的权利。使教会能够照上帝的话，用爱心来规劝或驱逐那些活在罪中的任性者。任性者就是那称为是基督徒的，借以挽回对方，威慑和教育他人，使基督及其教会之声誉能得维护。所以，这就是我们教会之所以要谈惩戒的原因。惩戒的原因不是因为我爱谈，而是因为圣经如此教导。第二方面需要谈惩戒，是因为的确教会会遇到一些棘手的状况。这个时候，我们就需要透过规劝、规劝，或者是比较复,复杂，而且啊、呃、比较看似冷酷的手段，来使弟兄姐妹回转。但是最重要的是，教会为什么存在，就是为了上帝的荣耀，就是为了基督，为了使教会能够在世人面前做见证。我想大家常在新闻当中偶尔会看到，当教会没有是不圣洁的，或者是没有为主做见证的时候，其实我们是受到世人耻笑的。这样的教会无法在社会当中发挥作用，这样的教会也没有办法吸引人或去改变人心。我不希望我们的教会是这个样子，我不希望任何的教会是这个样子。所以，教会这个惩戒这个议题、这个主题、这个课题，都是我们必须要去思考、去谈论的。愿上帝怜悯我们，也愿上帝帮助我们。那我也今天赋予同样的这样的责任职责给弟兄姐妹。我们要彼此监督，但是最重要的是彼此相爱。监督是因为爱，彼此扶持，彼此提醒，使我们教会在上帝面前能够是圣洁的，能够是敬虔的。所做的一切是依据他所启示的话语的。当我们如此行的时候，我们会看到上帝的同在。跟他的合一是真真实实在这个地方，你会在基督里面找到你真正所想要的自由、释放和丰盛，因为哪里有他的真理，哪里就有自由。圣灵在哪里去啊、呃？去定罪，然后去圣化他的教会，哪里？的人就要得着在基督里真正的丰盛和产业。愿上帝保守祝福我们，也求主继续对你的心说话。以下是默想时间，让我们继续透过下列的问题，我们来思考今天的信息。我们一起低头来做个祷告。主带领教会来到你面前，主想要向你陈明我们心里真正的心意。主既然我们蒙了呼召，是那蒙召被拣选的子民，我们行事为人就应当与我们所蒙召的恩相称。主当你的教会来到你面前的时候，主是的，我们渴望你的祝福，但是另外一方面，我们也也是真的从心里渴望。这个教会能够被你使用，为什么我们期待这个教会能够被你使用呢？是为了让别人看到这个教会多好吗？是让这啊、呃、其他人羡慕，或者是啊、呃，就是好像啊、呃、羡慕嫉妒这个教会所做的工作，或者这个教会的存在吗？都不是。主，我们所要的就只有一件事情，就是能够荣耀你的人，荣耀你的名。并且能够落实主你所赐予我们的大诫命，能够从心里面真实的爱你，而且能够爱人如己。主，我们愿意来履行那大使命，将福音传到地极。而当我们要去落实这使命的时候，我们知道教会的圣洁、个人的圣洁，主都是非常重要的，因为我们需要有这样的见证。才能够使人在啊，使人透过我们的信息，透过我们所传讲的，一方面能够听到上帝真理的道，另外一方面能够一瞥上帝国度的荣耀。所以主，我来到你面前，将焦点、基督教会、教托仰望在你的手中。主，我们愿意被你使用，我们也愿意顺服你的话语。孩子，我自己也愿意依照你自己的教导。主，继续在爱中来鼓励。主里的弟兄姐妹来守望他们的灵魂，并且与他们同心一起来建造教会。我们知道，当我们如此行的时候，当我们全然降服的时候，天国是向我们敞开的，天上的窗也是向我们敞开的。我们必要经历你那信实的带领，经历你是那位叫我们的信心创始成终的上帝。啊，经历主你那出人意外的平安，啊，去看到那我们眼睛未曾看过的事情，听见那耳朵未曾听见之事，心里也明白我们心里从来没有想过的事情。主，总之在你里面是丰盛的，在你里面有真正的平安、自由、释放、喜乐，在里面有真正的盼望。主，这是我从心里面愿意我们教会当中的每一个弟兄姐妹所得着的。主，我们都知道，我们这段时间是在疫情当中，并且在这个社会当中，在我们的生活当中，有许多的困苦和苦难。主，我们无法透过人的能力、人的知识，无法透过自己，主来胜过这些的困难。人的智慧、能力都是有限的。只有当我们将我们的盼望放在那荣耀、圣洁、全能、美善、信实之上帝的身上的时候。主， 我们才能够经历那真正属天属灵的祝福。主， 这是我们的盼望。愿你设立你的宝座在你的教会当中。愿每一个来到这个教会当中的人都能够经历你的同 在， 一瞥天国的荣 耀， 并且因为在基督里得到那真正的永生和平安。愿你保守我们分散的脚 步， 祝福我们这周所要做的事 情， 挪去我们心中的挂虑。因为知道你是那位信实可靠的上帝，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。